0: 안녕하세요 서경석입니다. 여러분은 지금 주말 하이킥 이윤석입니다를 듣고 계십니다. 아니 이렇게 좋은 방송이
1: 주말 하이킥 이윤석입니다. 생방송 주말 하이킥 이윤석입니다. 3부 김현식의 노래 사랑 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 사랑으로 시작을 했습니다 아 한때 노래방에서 많이 불렀던 노래 사랑 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 <웃음> 자 잠시 후에는요 아, 자동차와 교통법규에 대한 정보 그리고 퀴즈가 있는 코너입니다 자동차 전문 변호사 아, 자동차를 잘하는 남자 차잘남 <웃음> 강상구 변호사의 카랑카랑 만나볼 예정이고요 어, 이어서 4부에서는요 박혜은 편집장의 오뜨거 코너 준비가 되어 있습니다 자 주말에 보면 좋을 콘텐츠, 아이 OTT계의 명판사입니다. 예 아주 정확한 판단력이에요. 보죠 박혜원 편집장님과 함께 예, 골라보겠습니다. 자 언론 광고 듣고 이분들 만나볼게요. 생방송 주말 하이킥 이윤석입니다. 3, 4부 함께하는 분들입니다. 힐스테이트 가평 더 뉴클래스, 오토플러스 리본카, 어피트 투자자 보호센터, 현대해상화재보험, 대성 S라인 보일러, 종근당건강 락토핏, 대명 손노시즌 하나건설 주식회사, 삼성증권, 대상 라이프사이언스와 함께합니다.
0: 예고 없이 겪게 된 도로 위에 신랑이 까랑까랑하게 속 시원히 풀어봅시다. 차를 사랑하고 사랑도 가까워지는 시간 강상구 변호사의
1: 카랑, 카랑 카랑 자동차와 교통 법규에 대해서 알려줄 자동차 전문 변호사 강상구 변호사입니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 이주만에 <웃음> 인사드립니다. 아, 추석 연휴에 네. 못 봐가지고 그러니까요. 어떻게 잘 <웃음> 보내셨습니까? 네, 덕분에 다, 잘 보냈습니다.
1: 예, 예, 네. 자 이번에 추석이 지나고. 반가운 저, 저 기사가 떴어요. 보니까 이 통계를 내고 나서 처음으로 추석 연휴 음주운전 사망자가 한 명도 없었다. 이런 기사가 떴어요.
0: 네. 네. 이 추석 연휴 기간 동안 이 교통사고 자체도 20% 이상 줄었고요. 예. 음주운전으로 인한 사망사고는 이 관련 통계를 집계한 이래를 처음으로 이한 명도 없었던 것으로 집계가 됐다고 해요. 예. 이 제가 추석 연휴를 앞두고 이모 뭐 신문에 음복주 한 잔도 음주운전이니까 절대 하면 안 된다 이런 글도 썼었는데 그 효과가 있었던 걸까요? 예 <웃음> 신문에 아. 글도 쓰고 네.
1: 또 저희 방송에서도 정말 강조하셨거든요. 그렇죠
0: 지난 설 앞두고 한번 제가 강조를 했었던 적이 그러니까요 있죠. 네, 네. 제가
1: 볼 때는 우리 저 강상구 변호사님의 어떤 파워 어, 신문과 라디오의 힘 예, 어느 정도 일익을 한 것이 아닌가. 네. 더 분발하겠습니다. <웃음> 자평해 봅니다. 예, 자 앞으로도 계속 좀 애를 좀 써주시고 사실은 뭐 이게 어떻게 보면 당연한 건데 그렇죠. 그렇죠. 예, 네. 그간에 이제 안타까운 사고들이 있어가지고 주목을 하게 되는데 자 앞으로는 뭐 이제 사망 사고는 물론이고 음주운전 자체가 없었다 이런 통계를 들을 날까지 우리 저 강상구 변호사님이 애써주시기를 바랍니다.
0: 네, 더욱 분발하겠습니다
1: 분발하겠, 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. 자 자동차 전문 변호사와 함께하는 강상구의 카랑카랑. 자 오늘 준비한 얘기하기 전에 저희가 청취자 질문을 받고 있잖아요. 오늘 좀 이렇게 질문들을 많이 좀 소화하고 싶어서 그러니까 일단 저 궁금한 점을
0: 어디로 보내면 되는지부터 좀 소개해 주시죠. 네, 이 자동차 교통법규에 대해서 궁금한 게 있으시면 이 문자번호 샵 8001번으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 이용료 들고요. 스마트 라디오 미니는 무료입니다. 자 그러면 그동안 좀 밀렸던
1: 우리 청취자분들의 질문을 좀 소화해 보도록 하겠습니다. 자 청취자 3846님 그리고 1747님이 보내주신 질문인데요. 자 먼저 3846님, 방향 지시등도 켜지 않고 끼어들게 하는 운전자분들 너무 싫어요. 이러다가 사고 나면 어, 그 사람들이 책임을 지나요? 하고 또 1747님, 운전 중에 좌우회전 깜빡이를 안 하는 분들이 정말 많습니다. 이런 사람들 처벌 안 되나요? 방송하실 때마다 강조 좀 해주세요. 하셨어요.
0: 네. 오늘 아마 광, 강조를 엄청 해드리겠습니다.
1: 아근데 진짜 운전하다 네. 보면 이제 깜빡이라고 흔히 얘기하잖아요. 네, 네. 이제 거죠, 원래는 이제 방향 지시등이라고 하죠? 네, 맞습니다. 네. 그걸 안 켜고 차선을 변경하거나 회전하는 분들 사실 정말 많습니다.
0: 네, 그래서 깜짝 놀랄 때도 많죠.
1: 네. 네. 답변부터 한번 짧게 해보겠습니다. 자, 3846님, 자, 이런 사람 때문에 사고가 났다. 방향 지시등을 켜지 않은 운전자에게 책임을 더 물을 수가 있습니까?
0: 어, 제가 뭐 여러 번 말씀드렸지만 사고 시의 책임은 경우에 따라 달라질 수 있어서 일률적으로 딱 이렇다라고 말씀드리기가 좀 어려운 부분이기는 한데요. 그런데 진로 변경 시에 이 방향 지시등을 점등하지 않았다면 이 같은 유형의 사고라고 하더라도 이 방향 지시등을 점등하지 않은 차에게 한 10에서 20% 정도 더 과실이 인정될 수 있습니다.
1: 어, 과실을 좀더 인정할 수 있다. 네. 자, 그리고 저
0: 처, 처벌 네.
1: 처벌도 가능한가 모르겠는데요.
0: 어, 이 도로교통법에서는 진로 변경 시에는 방향지시등을 켜야 되고 이걸 위반하면 20만 원 이하의 벌금이나 구류 또는 과류에 처해질 수 있다고 규정을 하고 있어요. 어. 이 구류라는 건 30일 미만의 기간 동안 감옥에 가두는 겁니다. 참고로, 어. 그러니까 형사처벌 대상이라는 거죠. 그런데 보통은 3만 원의 범칙금만 부과가 되기는 해요. 예. 그리고 이 방향지시등을 켜지 않고 진로 변경하는 차량은 이 안전신문고 앱 같은 걸 이용해서 신고도 가능합니다.
1: 아 그렇군요. 자 일단 저 예, 1747님 말처럼 그 지시 등을 안켠 분들이 이제 처벌을 받는다라는 게 맞고 이게 저 습관이 돼야 되거든요, 그렇죠? 그렇죠. 예. 예. 자 습관을 들이면 이렇게 신고 당할 일도 없을 거 아니에요. 맞습니다. 그러니까 이게 꼭 켜야 되는 이유 중에 하나가 물론 사고 방지 또 경찰의 단속을 피하는 것도 있겠지만
0: 이제는 운전자분들이 신고를 하거든요. 그렇죠. 예. 네. 근데 그러니까 신, 신고를 떠나서 일단 예. 나의 안전, 그리고 내 위치와 내가 가고자 하는 방향을 예. 이렇게 보행자나 자전거, 뭐 다른 차뿐만 아니라 예예. 도로에 있는 다른 사람들에게 하여튼 알려주는 거기 때문에 그렇죠. 꼭 해야 됩니다.
1: 맞습니다. 네. 기본은 안전이 가장이고. 네. 예. 자, 이렇게 차선을 변경할 때 켜야 되는 건 이제 알지만 또 헷갈릴 때가 좀 있어요. 다른 상황에서. 네. 어. 자, 이미 저 자회전 차선이나 우회전 차선에 진입을 했어요. 그리고 나서 신호 대기를 하고 있어요. 이때도 방향 지시등을 켜야 됩니까? 어 켜야 됩니다. 진입해가지고 이제 좌회전 차선에 서 있을 때도 네. 켜야 돼요?
0: 켜야 돼요. 반드시 그냥 예의상 켜는 네. 게 아니고 아니고요. 어 그래요? 네 이게 방향 지시등 켜면 이게 똑딱똑딱 소리 나잖아요. 음. 그래서 이게 시끄럽다고 이 좌회전 차선이나 우회전 차선에 진입하고 나면 이걸 끄는 분들이 계시는데
1: 그리고 이제 좌회전 차선에 서 있으니까 자
0: 네. 좌회전하는지
1: 다 알겠지 싶어서 안 켜는 분들도 있거든요. 네
0: 근데 보행자를 생각해보면 보행자한테는 안 보일 수 있어요. 아~ 네. <웃음> 그렇죠? 어. 그리고 도로교통법에서는 어떻게 돼 있냐면 좌회전이나 우회전, 유턴 등을 할 때는 그 행위가 끝날 때까지 신호를 해야 된다고 라 규정을 하고 있어요. 음~ 그러니까 좌회전이나 우회전이 끝날 때까지 계속 방향지등을 켜야 되고요. 어흠. 이게 위반하게 되면 앞서 말씀드린 것처럼 그런 형사처벌도 가능하니까 꼭 지켜주셔야겠습니다.
1: 자, 차선을 바꿀 때 반드시 켜야 되고 네. 좌회전, 우회전, 회전을 할 때도 반드시 켜야 된다. 끝날
0: 때까지 켜야 된다.
1: 끝날 때까지 켜야 한다. 자 그리고 이것보다 더 헷갈리는 게 있습니다. 야 이거 진짜 저도 너무 헷갈렸는데 주유소에서 주로 나올 때예요. 이제 도로에 진입하기 위해서 이제 나가잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 뒤차 입장에서 볼 때는 제가 뒤 차를 생각할 때는 우회전 깜빡이를 켜야 아 저쪽으로 진입을 하는구나 사인을 줄 수가 있을 것 같은데 제가 진입하려고 하는 그 도로 쪽에서 오는 차들이 있잖아요. 네네. 그 차들이 또 보이게 하려면 제가 왼쪽 깜빡이를 켜야 그 차들이 보일 것 같은 거예요. 네. 내가 깜빡이를 켠 게. 네. 그래서 왼쪽을
0: 켜야 되나 오른쪽을 켜야 되나 막 헷갈릴 때가 있습니다. 네. 이거 어, 어떤 걸 켜야 되나요? 제가 쉽게 알려드릴게요. 예. 방향 지시등은요. 차의 진행 방향, 즉 핸들이 돌아가는 방향으로만 켜야 됩니다. 아 핸들이 돌아가는 방향? 네.
1: 아 그럼 오른쪽이네
0: 네, 그렇죠. 간혹 뒷차는 어차피 내가 오른쪽으로 갈걸 아니까 직진해서 오는 차 보라고 좌측 깜빡이 켜는 분들이 있어요. 그러니까 배려하는 마음에서 그럴 때가 있다고요. 네. 네. 그런데 직진해서 오는 차한테 신호를 주는 건 사실 아무런 의미가 없는 행동입니다. 의미가 없다고요? 네. 왜요? 도로교통법에서는요. 도로에 진입하려는 차는 직진 중인 차의 통행을 방해할 우려가 있으면 진입하면 안 된다고 라 규정을 하고 있거든요. 그러니까 직진 방향에서 오는 차가 보이는데 그 차의 진행에 방해가 될것 같아서 내가 뭔가 신호를 줘야 되는 상황이면 나는 들어가면 안 되는 거예요. 아
1: 신호를 주는 것보다는 그냥 들어가지 마라.
0: 네. 들어가면 안 되기 때문에 음. 그리고 또 직진 방향에서 오는 차는 내가 들어온다고 해서 양보해줄 의무도 없어요. 어. 그러니까 직진 방향에서 오는 차에게 내가 나간다는 걸 알릴 필요가 없는 거죠. 어. 보내고 가야 되니까. 어 내가 나가려고
1: 사인을 줄 필요가 없다. 일단 네. 그냥 오는 차들은 보내라. 그아 그렇죠. 그리고 그냥 지, 진입해라.
0: 네 방해가 안될때 그때 우측깜빡이 켜고 가야 되는 거아 그렇군요. 네. 그리고 또왜 그러냐면요. 도로에는 이 뒷차나 직진해서 오는 차만 있는 게 아니라 보행자도 있고 자전거나 오토바이도 있잖아요. 음. 특히 요즘은 스마트폰 보면서 걷는 사람, 이걸 스마트폰과 좀비를 더해서 스몬비라고도 하더라고요. 아 스몬비. 네. 특히 이런 스몬비들한테는 이 오른쪽 방향 지시등을 켜서 깜빡깜빡하는 불빛이 비치면 좀더주의를끌 수가 있겠죠. 그래서 차가 있다. 그다음에 차가 오른쪽으로 가려고 한다라는 걸 알려줄 수 있기 때문에 이런 상황에서도 반드시 오른쪽 깜빡이를 켜야 됩니다. 알겠습니다. 네.
1: 저는 나름대로 아, 진행하는 차들에게 예의상 네. 좀 배려를 해서 소, 사인을 준다고 생각을 했는데 왼쪽 깜빡이를 켜는 게 네. 그게 전혀 아니었다라는 사실을 오늘 사실 처음 배웠습니다. 그렇죠. 네. 감사합니다. <웃음> 앞으로는 항상 우측 깜빡이. 네, 핸들
0: 돌아가는 대로만 켜시면 됩니다.
1: 오케이, 그렇게 하겠습니다. 네. 핸들 네. 돌아갈 때 깜빡이도 켜라. 네. 오케이. 그렇죠. 예. 자, 그래서 8785님은 아유 왼쪽 오른쪽 헷갈려가지고 솔직히 진입하는 차도 보고 뒤에 차도 보라고 비상등 두개다킵니다 하는 분도 있거든요. 카페에 네.
0: 두개다킨다 요거 괜찮을까? 요것도 좋은 방법 아닙니까? 아, 그렇게 하시면 안 돼요. 비상등은 서 있을 때 켜는 거고요. 아, 좋은 방법 아닙니까? <웃음> 네. 아, 전 좋은 방법이라고 생각했는데. <웃음> 이게 아. 법은 일종의 약속이거든요. 예, 예. 뭐 예를 들어 볼게요. 예. 윤디 이름이 이윤석이잖아요.
1: 어, 예. 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 예 근데 이윤석. 윤디
0: 이름이 네. 이윤석이라고 이렇게 약속이 되어 있는 거잖아요, 그렇죠. 사실. 그렇죠. 그렇죠. 근데 제가 윤디는 사람을 너무 좋아해요. 예. 근데 이윤석이라는 이름이 어릴 때 제가 막 저를 괴롭히던 친구 이름이랑 똑같은 거예요. 그래서 마음에 안 들어.
1: 어, 그래요? 어, 그래 그 가지고 그가 없는데. 예, 예, 예. <웃음> 그래 가지고 제가
0: 예. 윤디 보고 예. 서경석 씨 이렇게 부르면 예. 의사 소통이 안 되겠죠? <웃음> 기분이 이상한데요. 그렇죠. <웃음> 의사 소통이 안안 되죠. 부르는 줄도 모르잖아요. 그렇죠. 강구상 씨. <웃음> 이상하죠. 그렇게 되잖아요. <웃음> 이상하죠. 예. 네, 네, 네. 법도 마찬가지예요. 이게 법을 만들 때는 창의력이 필요할 수도 있는데. 예. 법을 창의적으로 지키게 되면 그걸 그건 법을 지키는 게 아니라 법을 위반하는 거거든요. 아내 마음대로 해석해서 네. 뭔가 그기지를 발휘할 필요가 없다 법 지킬 네. 때는 법을 지킬 때는 창의적으로 지키면 위반하는 겁니다. 법은 고지식하게 지켜라. 그렇죠. 아. 네. 그리고 이렇게 창의적으로 지키면요 아까 말씀드린 대로 이 형사처벌이나 범칙금을 부과받을 수도 있고요. 음. 그렇기 때문에 오늘부터는 헷갈리지 마시고 무조건 핸들이 돌아가는 방향으로만 방향지수등 켠다. 이것만 기억하시면 되겠습니다.
1: 어 정말 부끄럽습니다. <웃음> 제가 다 해, 해본 행동이거든요. <웃음> 네, 이게. 네. 아, 왼쪽에서 오는 분들, 뒤쪽에서 오는 분들 다 배려할 수 있는 방법이야라고 네. 저는 좋게 생각을 했는데, <웃음> 아 오히려 이게
0: 안 좋은 방법이었네요. 네, 그렇죠. 어
1: 네. 멈출 때만 쓰는 거다.
0: 네, 그냥 비상 상황일 때다. 멈출 상 네,
1: 알겠습니다. 그렇습니다. <웃음> 자 그리고
0: 이저 방향 지시등 전구가 가끔 나갈 때가 있거든요. 네, 네, 네. 어, 그럴 때는 어떻게? 어, 방향지등 전구가 나가면요 깜빡이가 두 배로 빠르게 깜빡이거든요 아 그래요? 네 그래서 도로에 지나다니다 보면 미친 듯이 막 깜빡깜빡 하는 차 있잖아요 어. 그건 전구 나갔다는 거니까 바로 교체하셔야 됩니다 알겠습니다 <웃음> 아, 빨리 반짝일 때는 전구가 나간 것이다 <웃음> 네. 자 그러면 여기서 카랑카랑 쏙
1: 깜짝 퀴즈 저기요 퀴즈 좀 풀고 갈게요 강사구
0: 변호사가 문제를 직접 냅니다 네 오늘 카랑카랑에선 이 주행 방향이 바뀔 때는 반드시 방향 지시등을 켜야 한다고 말씀드렸죠 그런데 운전하다가 보면 종종 어느 쪽 방향 지시등을 켜야 할지 헷갈릴 때가 있다는 분들을 위해서 제가 한마디로 이렇게 정리를 해드렸어요 방향 지시등은 차의 진행 방향 즉 이것이 돌아가는 방향으로 켜라라고 말씀을 드렸죠 이 자동차나 기계 따위를 운전하거나 작동하는 손잡이를 뜻하는데요 차는 이걸 돌려서 방향을 잡죠 이것은 무엇일까요? 1번 허들 2번 핸들 3번 서태지와 아이들 <웃음> 정답 맞으신 분들 중에서 세분
1: 추첨해서 전세트 선물로 보냅니다 자, 정답 아시는 분 문자번호 샵 8001번 샵 8001번으로 보내세요 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원의 이용료가 듭니다 노래 듣는 동안 문자 받을게요 The cars. 니다 e 드 송. r s t h 의 c a 송. s 진 노래였어요. 자, The cars. 퀴즈. 저기요. 퀴 s 좀 풀고 갈 a 요 s 답은요 네, 2번 핸들입니다. 그렇습니다. 운전 때 네.
0: 예, 정확한 용어로 이제 스티어링 휠이라고 하죠. 네. 핸들은 사실 콩글리시고요. 네. <웃음> 워낙 정착이 돼가지고. 그러니까요. 예. 보통 영어로 핸들이라고 하면 문 손잡이를 뜻해요. 아 그렇군요. 네.
1: 미국 사람들은 또못 알아들을 수가 있는. <웃음> 네, 네, 그렇습니다. 예. 자 정답 맞히신 분들 중에서 세 분을 뽑았습니다. 0408님, 0135님, 8455님. 자 당첨되신 이세 분께 전 세트 보내드리겠습니다. 자 오늘도 강상구 변호사와 함께했습니다. 오늘 수고 많으셨습니다.
0: 네, 감사합니다. 안녕하세요. 여러분은 지금 주말 저녁의 생생한 정보쇼 주말 하이킥과 함께하고 계십니다.
1: 무슨 냄새지?
2: 어디서 타는 냄새 안 나? 뭐 이, 내 가슴이 타고 있잖아요. 뭐 이런 거 하려는 거 아니지? 이게 언제적 유행어야?
1: 아유 저기요, 유행하려는 거 아니거든요. 아, 날 뭘로 보고 진짜? 아 진짜? 이거
2: 국자 타는 냄새 같은데? 누가 뽑게 하는 거 아니야? 네, 요즘 전 세계 주방에 국자를 아주 위험에 빠뜨린 그 이유를 오늘 소개해 드릴게요.
1: 박혜은 편집장의 오뜨가 또래 아이들이 국자를 태우고 있을 때 이분은 비디오 가게 사장님의 애를 태우고 있었을 것 같습니다. 자, 동네 비디오 가게의 VIP였을 것 같은 더 스크린에 박혜은 편집장님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 예, 네, 저 되게 상습 연체자여 가지고 아, 지금 도 생각해도 동네 비디오 가게 사장님들께 다시 한번 죄송하네요. 아 애를 태우셨군요. <웃음> 네.
1: 예, 항상 뭐 누가 잘 되려면 네. 아, 보이지 않게 도와주는 애, 분들이, 분들이 있는 있죠? 거예요. 네. 예. 자, 근데 아까 네. 전 세계 주방의 국자를 위험에 빠뜨린 이유를 알려주겠다 하셨거든요. 네, 예, 알려주세요.
2: 오늘 소개할 이 컨텐츠 때문인데요. 예. 그야말로 전 세계에서 그러니까 뽑기라고도 하고 달고나라고도 하죠. 오, 달고나 뽑기. 자에다 설탕 이렇게 녹여서 해먹는 간식 있잖아요. 아유, 수천 번, 수만 번 해봤죠. 예, 이 네. 간식이 지금 전 세계적으로 열풍이 불었습니다. 아, 그래요? 바로 전 세계를 지금 떠들썩하게 만들고 있는 땡플릭스의 한국 오리지널 시리즈 오징어 게임 때문이에요.
1: 오, 이게 저... K-드라마 때문에 네. K-푸드까지 지금 그렇죠. 열풍인데 네. 저도 뉴스에서 봤거든요. 전 세계 땡플리스 시청률 1위를 기록했다. 어 네.
2: 대단합니다. 진짜. 이 최초 기록이에요. 와. 단일 국가 기록으로는 네. 9월 17일 날전 세계 공개가 된이 오징어 게임이요. 네. 오픈하자마자 사실 열기가 좀 심상치 않았는데 음. 최근에 이제 그 데이터들을 좀 살펴봤더니 오픈하고 나서 거의 4일 연속으로 미국 프로그램, TV 프로그램 탑 1위에 음. 올랐다고 합니다. 그 이외에도 굉장히 지금까지 많은 국가에서 1등을 차지하고 있어요. 음. 미국에서도 1등 차지했고요. 멕시코에서도 1등 차지했다고 하고요. 음. 그 외에 뭐 아시아 국가들 뿐만 아니라 계속 이 1등 1등 기록들이 좀 이어지고 있어요. 음. 이 컨텐츠 안에 바로 이 달고나. 뽑기가 나오거든요. 네. 저거 뭐지? 궁금해 하시는 전 세계 시청자들이 음. 간단한 것 같은데 집에서 한번 해볼까? 라는 어허. 생각으로 국자를 태우고 계시는 것 같습니다. 아유, 천하에
1: 간단하지요. <웃음> 제 주위 분들은 지금 다 봤더라고요, 벌써. 아 그러셨군요.
2: 그 뽑기 그, 제가 어렸을 때 이렇게.
1: 던지자마자 이렇게 핀으로 착착착 찍으면서 차로 탁탁탁 발라가지고 했던 그런 거 나오나요 혹시?
2: 그렇게 전문적인 것까지는 아, 아닌데. 아, 그 정도는 아니고. 네네. <웃음> 아, 근데 지금 이 아까도 얘기하셨지만, 예. 이 우리가 되게 실제로 했던 우리들 한국식의 게임이라든지 음식 이런 것들이 정말 드라마를 통해서 굉장히 많이 전 세계에 소개가 되고 있는 것 같아요.
1: 어, 그, 저, 저 제목도 오징어 게임이잖아요. 네. 우리가 어렸을 때 하던 그 게임인 거죠. 이게? 맞아요.
2: 운동장에 이렇게 금 그어. 그 에이 그 에이 뛰던 예그 공수 정해서 이렇게 바꿔 끄집어내는 그럼요 쉬는 시간마다
1: 있어요예이
2: 바로 어린 시절 추억의 놀이에서 이제 황동혁 감독이 영감을 얻은 작품이라고 해요. 어헤. 이 오징어 게임의 그 이야기를 간단하게만 소개를 해드리면 소위 말해서. 목숨을 걸고 하는 게임입니다 오... 이 오징어 게임은 의문의 주최 측이 사람들을 오징어 게임 안으로 초대를 해요 그런데 그 사람들이 다 알고 보면 벼랑 끝에 몰린 사람들이거든요 456명의 참가자가 참여를 하는데 총 상금이 456억 원이에요 음... 느낌이 좀 이상하지 않으세요?
1: 어, 한 명당 얼마씩이네 그러니까
2: 한 명당 1억 원 그죠? 그것이 응. 바로 그들의 목숨값인 거죠 오... 이 황동혁 감독이 현대자본주의 사회를 이제 우회적으로 그리는 이 오징어게임을 착안을 했었는데 원래는 거의 10년 전에 구상을 해서 시나리오까지 썼었대요 어. 그런데 그 당시에는 아좀 잔인하기도 하고 어 약간은 좀 난해하지 않나 이런 어. 얘기를 들었는데 이게 이제 12년 만에 세상에 나와서 어떻게 보면 전 세계를 발칵 뒤집은 1위 컨텐츠가 된 거죠 어. 사실 이렇게 어 뭐랄까요? 목숨을 걸고 하는 게임에 관련된 굉장히 많은 영화나 드라마들이 있잖아요. 예, 예, 예. 이 작품 보고 많은 분들이 뭐 헝거 게임 같은 작품을 하... 예, 떠올리시기도 하고 예? 배틀로얄 같은 옛날 영화를 또 떠올리시는 분들도 있더라고요. 음, 음. 그래서 이 상금을 준다는 말에 간 주최측에 모인 사람들은 굉장히 독특한 공간에 똑같은 옷을 입고 어. 그 사람들이 정해준 규칙 속에서 게임을 해야 돼요 예. 그런데 그 게임들이 다 이런 거예요 무궁화꽃이 피었습니다 어. 돌아보면 탁 멈추고.
1: 오늘 우리 아들하고 하고 왔는데, 제가.
2: <웃음> 네. 예, 그런 아주 어렸을 때 동심의 세계에서 했던 게임들을 예. 어른이 돼서 목숨을 걸고 하는. 아니, 우리 아들도 목숨 걸고 하더라고요. <웃음> 오늘 내가 분명히 움직였다고 했는데 끝까지 네. 안 움직였다고. 아, 와. 그렇군요. 네. 예, 그 아이들의 동심과 좀 다른 이 돈심을 위해서 뛰는. 돈심? 예, 사람들의 이야기예요. <웃음> 예. 세트도 굉장히 좀화려하고요 예. 컴퓨터 그래픽 사용은 굉장히 최소화하면서 직접 그런 세트가 있는 것처럼, 그런 공간 있는 것처럼 만든 것도 이 작품의 성공 비결 중에 하나로 꼽히더라고요. 아.
1: 그니까 무궁화 꽃이 피었습니다 해서 움직이면, 뭐 거의 목숨이 왔다 갔다 하고, 예. 그런 거겠네요. 줄다리기 같은 거 하면 막 뒤에 막 강물이 있거나 절벽이 있거나 막. 그렇죠.
2: 줄다리기 지면 그 사람들이 정말 벼랑으로 정말 떨어지고. 그래서 조금씩 조금씩 사람이 줄죠. 아이, 아이디어가 좋네요. 예, 그런데 그 사이에서도 당연히 이제 음모와 네. 어떤 배신과 여러 가지 인간 본성에 대한 이야기들을 이제 보실 수가 있는 거죠. 그러니까
1: 이게 외국인들이 볼 때는 어머 세상에 저런 게임이 있네 해서 재밌을 것 같고. 그럴 것 같아요. 우리가
2: 보기에는 어, 내가
1: 어렸을 때 하던 건데 저걸 목숨 걸고 해? 해서 재밌을 것 같고.
2: 맞습니다. 그리고 보신
1: 분들 얘기가. 뭐 너무 세트가 막 알록달록 뭐 난리라 그러던데요?
2: 네 보면 굉장히 막 핑크색 막 약간 그 알록달록한 사탕 같은 컬러를 가지고 세트들을 만들었어요. 음. 그런데 그렇게 뭔가 장난감의 세계, 환상의 세계처럼 만들어진 공간에서 어. 많은 사람들이 돈 때문에 죽어나가는 그 현실을 보여주는 거 어. 네, 그것이 오히려 좀 대비 강렬한 대비를 일으킨다는 평가들도 많은 것 같아요. 아,
1: 아까 말씀하신 그거네요. 이 동심의 세트에서. 존심의 게임을 한다 예 그리고 배우가 이정재 씨가 나오죠? 네. OTT 쪽에 처음 아닌가요?
2: 그것 때문에도 좀 화제가 됐죠. 도대체 이정재 배우를 OTT 컨텐츠로 데리고 온이 드라마는 뭐냐? 이러면서 많은 관심이 있었는데요. 아주 중요한 주인공이에요. 그런데 여러 번 사업을 했다가 실패하고 지금은 아내와 헤어졌고 그런데 아내가 사랑하는 딸과 함께 해외로 이제 이민을 가려고 해요. 더 급박하게 돈이 필요한 상황인 거죠. 음흠. 그때 마침 알고 있는 것처럼 누군가 나타났 하면서 그에게 오징어 게임에 참여하라고 권유를 하게 되거든요. 음흠. 그러니까 정말 이 캐릭터는 이정재 배우가 정말 벼랑 끝에 몰렸던 사람이 다시 한번 많은 사람들과 그 목숨을 걸고 게임을 하면서 보여주는 굉장히 극한의 감정들을 이정재 배우가 연기를 하고요. 음. 그 외에도 굉장히 좀 새로운 얼굴도 많고 좋아하시는 분들도 많을 것 같아요. 음. 그중에서 지금 요새 굉장히 좀 크게 인기 얻고 있는 그 캐릭터가 소매치기 캐릭터인데 새벽이라는 캐릭터거든요. 어. 신인 정호연 배우가 맡았는데 굉장히 어. 좀 인기가 굉장히 치솟고 있는 어. 그런 캐릭터이기도 하고요. 그리고 또 박혜수 씨가 이 영화, 이 드라마 속에서 굉장히 브레인 머리가 좋은 증권사 직원으로 또 출연을 해서 이 안에서 머리 쓰는 캐릭터로 보여주죠.
1: 예. 근데 뭐 이제 각종 게임들이 나오니까 뭐
2: 청소년들하고 같이 봐도 되는 그런 드라마인가요? <웃음> 아닙니다. 청소년 아닙니다. 관람 불가 등급이에요. 어 그래요? 왜냐하면 이제 목숨을 걸고 하는 게임들이 등장을 하다 보니. 아... 폭력적인 장면의 수위도 좀꽤 높은 편이고요. 음. 아무래도 아까 말씀하신 것처럼 무궁한 꽃이 피었습니다가 정말 총에 맞아서 음. 세상을 떠나는 사람들이 막 등장하는 이런 장면들도 있고, 이렇다 보니 가족들이 함께 보시기는 <웃음> 조금 어려울 것 같다는 생각이 아~ 듭니다.
1: 그렇군요. 네. 그리고 둘러싼 그 논란이라 그러나요? 조금 네. 시끄러운 부분도 있는 것 같더라고요. 워낙
2: 전 세계적으로 인기가 높다 보니까 더 논란도 크게 불거지는 것 같긴 한데, 네. 그중에서 지금 최근에 가장 좀 문제가 되고 있는 부분은요, 이 드라마에 이제 주최 측에서 게임 안으로 불러드리려면 은 어떤 명함에 있는 전화번호로 전화를 해야 되는 장면이 있어요. 음. 근데 거기에 나왔던 번호가 음. 실제로 사용자가 있는 번호였던
1: 에이, 거예요. 에이, 아, 그런 건좀 조심했어야 되는데. 정말
2: 조심했어야 되는데 에이. 그 번호뿐만이 아니라 그 번호와 유사한 번호들까지도 음. 장난으로 전화를 하시는 분들이 굉장히 많아서 음. 실질적인 사용자가 정말 음. 생활에 굉장히 곤혹을 느낄 정도로 위협을 느낄 정도로 되게 어려움을 겪고 계시다고 어이, 하더라고요 그건 어떻게든 보상을 좀 해드려야죠 예, 그러니까 해외 같은 경우에도 사실 이런 문제가 너무 많이 발생을 해서 해외 드라마 미국 드라마 영화 같은 경우는 아예 존재하지 않는 국번으로만 등장을 해요. 이 전화번호 음. 같은 게 우리도 좀 그래야죠. 그렇게 네. 세심한 그 기획을 좀 했었어야 될것 같다는 생각이 들고 네. 또 하나는 어 목숨을 건 게임이다 보니까 표현 수위나 폭력 수위도 조금 높은데 여성 캐릭터에 대한 묘사라든지 아니 외국인에 대한 묘사 같은 것들이 조금은 불쾌감을 줄수 있는 표현도 있다. 이런 어. 이제 지적들도 좀 나오고 있어요.
1: 그렇군요. 네. 어쨌거나 아, 이전 세계 시청률 1위를 기록한 드라마인 만큼 뭐 한동안 화제는 계속 될것 같습니다. 네 맞습니다. 네, 저도 좀 봐야 될것 같은데 그러면 <웃음> 자 앞으로 콘텐츠 만들 때도 조금 더 세심하게 배려를 좀 해주시고요. 네, 네. 자 오징어 게임
2: 한 줄로 정리를 한다면 아! 땡플릭스의 오징어 게임, 벼랑 끝에 몰린 456명의 사람들이 456억 원을 두고 펼치는 죽음의 게임입니다. 왜 사람 수와 상금 수가 같을까요? 인생을 한 방에 바꿔준다는 게임 타산지석의 구경이 될수 있을 것 같아요.
1: 그래요. 자, 뭐 핫한 콘텐츠지만 시청 지도가 필요한 등급이에요. 어, 아이들이 궁금해 하면은 그냥 같이 그 추억의 게임을 같이 그냥 해보는 것 정도가 맞아요. 어떨까 싶고, 네. 요런 노래 들으면서 하면 좋을 것 같습니다. 자전거탄 풍경의 보물. 자전거탄 풍경의 보물 들었습니다. 네. 자, 주말에 보면 좋을 콘텐츠 소개해드리는 박혜연 편집장의 오뚜각 코너. 자 오늘은 오징어 게임이었어요. 네.
2: 오징어 게임이 워낙 지금 전 세계적으로 화제가 되고 있어서 얘기들을 조금 들려드리자면 네. 외신에서 굉장히 찬사가 많더라고요. 어. 미국의 포브스트 같은 경우에는 가장 기이하고 매력적인 땡플릭스 작품이었다. 어. 이런 평가를 내리기도 했고요. 예. 그중에서 여섯 번째 에피소드가 정말 올해 최고 작품이다. 뭐 이런 얘기를 하기도 했거든요. 어, 총몇인데요 예, 열 갠데요. 이 어, 어. 보시는 분들 그중에서 요 6편 한번 주의깊게 해외 사람들이 왜 그렇게 궁금해했는지 보시면 좋을 것 같기도 합니다 아, 일단 급한 사람은 6편부터 <웃음> 봐야겠네요 아니, 1편부터 보세요 <웃음>
1: 알겠습니다 자 오늘도 박혜은 편집장님과 함께 OTT 코너 알아봤습니다
2: 감사합니다 네 고맙습니다
1: 네. 에이. 생방송 주말 하이킥 이윤석입니다. 마칠 시간이에요. 자 들국하의 걱정 말아요 그대 뛰어드리면서 저는 내일 다시 옵니다. 내일도 주말 하이킥.